0: Tegnap arról volt szó, hogy honnan tudjuk, hogy a. Hogy honnan tudjuk. Igen, hogy honnan tudjuk, hogy abban a 15 esetben, amikor valamilyen családi vagy rokoni kapcsolat van a sógor és a megözvegyült sógornő között, akkor a sógornő és a sógor között nem jön létre a zika, a sógor házassági obligó. Ugye, nézzük meg a tipikus esetünk. Simon és Ruvain a két testvér. Simonnak a lánya Lea megy Ruvainhez, a nagybátyjához. Ruvain meghal. Akkor Lea nem megy hozzá sógorházasságként értelemszerűen saját apjához, és nem csak, hogy nem megy hozzá, az egész obligó nem jön létre. Tehát nem, nem megy hozzá és nem is kell fölmenteni a sógorházasságon. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Azt mondta tegnap a Talmud, hogy onnan, a, 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 ahol a Tóra a két nőnek, két lánytestvérnek, a, a, a két lánytestvérnek való házasságot tiltja. A Tóra a következőt mondja, Asszonyt nővérének ne vegyél, ne vegyél szóreszeknek, hogy felfedd szemérmét rajta életében. Mit jelent ez? Hogy két lány testvére ne legyen más szóreszel, ne vedd őket egymás feleségeként az életében, tehát amíg az egyik él, addig a másikat nem veheted feleségbe. Ugye? Ez volt a, ez volt a Tóra mondat. és Ebben azt mondtuk, hogy vannak fölöslegesnek tűnő kifejezések, mert Lehetett volna csak ezt úgy is fogalmazni, hogy asszonyt nővérének ne vegyél el, vagy felfedt szemérmét életében. Miért kellett hozzátenni, hogy szó meg miért kellett hozzátenni, hogy rajta? És azt mondtuk, hogy a rajta kifejezés, az szerepelt a sógorházasságnál is. Sógora, ezt nehéz magyarra lefolytatni, de gyöjjön rajta, tehát hogy vegyél feleségül. Akkor a rajta, rajta, a leha, a leho, mit mutat nekem? Azt, hogy akkor seveddel, asszony nővérének az életében, hogyha a songorházasság által jönne létre az a házasság. Tehát, ha az lenne az állapot, hogy Simonnak van egy felesége, aki Ráhel, és ráhel testvére leállnak, és leáll hozzá egy ruvényhez, Simon testvéréhez, tehát két fiú, testvér elvesz két lánytestvért, és meghall Ruven, akkor Lea ne menje hozzá Simonhoz, mert akkor az jön neki, hogy két lánytestvér lenne egy férfi felesége. És azt mondtuk, hogy innen tudjuk ezt az egészet. Mert ez csak egy eset a 15 eset közül. Ha megnézitek, 15 esetet sor- soroltunk föl, és ebből a 15-ből ez az egy. Ez csak egy. Van még 14 különböző olyan rokoni kapcsolat, aminél ez nem jön létre. Oké, okay. most ezt a, ezt a e, következtetést fogjuk jobban megnézni e, a tanulban. Tájma de kasvrákbanála a leha haláv hachi amina hava minna áhoisz isomia bemesz majd tájma. Azt mondja, akkor ezek szerint honnan tudom azt, hogyha két fiú testvér elvet két lány testvért, Simon elvette ráhelt és Ruvén elvette Leát. Akkor, ha meghal Ruvén, akkor Lea nem megy hozzá Simonhoz, hogy ne legyen két olyan feleség, akik testvérei egymásnak. Honnan tudom ezt? A mögöttem lévő mondatból, amiben benne van az a szó, hogy rajta. És a sógorházasságnál is ott van az a szó, hogy rajta. Akkor innen tudom, hogy ez ö, nem működik. Miért? Ha ez nem lenne, akkor nem tudnám. Magyarul. Ha nem lenne ez a szöveg, akkor azt gondolnám, hogy Simon elveszi Leát, leát annak ellen, hogy az ő felesége Ráhel, és így két lánytestvér lesz. Miért gondolnám ezt? Májtájma. De Miért gondolnám ezt? Még egyszer. Ha nem lenne ez a szöveg, akkor azt gondolnám, hogy ha Simon... ...nak van egy testvére, Ruven, az elvette Leált, Simon pedig elvette Rahelt, ha meghal akkor Lea mégis hozzá megy Simonhoz, és Simonnak lesz két felesége, akik testvérei egymásnak. Miért? Hát egyszer van egy tilalom, hogy az emberek nem lehet két nem lehet olyan, két, két olyan feleség, akik testvérei egymásnak. Ez egy tilalom. Azt mondja, Talmud, igen, de van egy micva, hogy el kell venni a sógor, sógor, az öt megözvegyült sógornőt? Itt most szembeáll egymással egy micva és egy tilalom. Egy, egy felszólító cselekedet, egy micvas aszei, és egy tiltó cselekedet, egy micvas lois Ez egy általános kérdés, amivel ma részletesen fogunk foglalkozni. Tehát, van egy, van egy van egy olyan ö, precedens, egy olyan eset, amikor van egy cselek, egy felszólító micva, és van egy tiltó miczva, és ezek egyszerre vannak, akkor melyiket kell, melyik viszi a másikat. Vegyünk egy, egy példát, amiről később inny szól lesz a talmunkban. Van egy tilalom, hogy nem szabad gyapjut és lent keverni egy ruhában. Ezt hívjuk, hogy sátnesztilámban. De van egy másik micva, hogy tegyünk gyapjúrójtot a ruhánkra. Akkor ha a ruhám egy lenruha, és én gyapjúrójtot teszek a lenruhámra, akkor keverem a és a Akkor szemben áll egymással a shatnesz tilalma, a tiltó micva, a cicesz felszólító micvájával. Ez a cicesz, ez esetben, és itt pedig a sátnez. Ezek egymással szemben állnak, Melyik, melyik nyelv? Ugyanígy a mi esetünkben is. Van egy felszólító micva, a jibum, a sógorházasság. Van egy tiltó mitzva, a két nővér. Két nővér ne legyen a felesége. Melyik viszi melyiket? Mi az alapelv, hogyha találkozik egy felszólító és egy tiltó akkor assi asszet vagy dahilais Akkor a felszólító micva kiüti a tiltó mitzvát. A felszólító micva erősebb, mint a tiltó. Ha csak úgy tudom megtartani a felszólító micvát, hogy meg, megszegem a tiltót, akkor megszegem a tiltót. Ha ez így van, akkor már ebből következik, hogyha e, az esetünkben a két testvér összetalálkozik, mert csak így tudja simon megtartani a hibum, a sogorházasság viccáját, akkor legyen ez, hiába van egy tilalom, hogy a két nővér de ettől függetlenül Simannak el kell venni a, 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 a lehet. És ezért egy, kell nekünk egy külön mondat, ami elmondja, hogy ezt nem szabad csinálni, mert ha nem lenne ez a külön mondat, azt gondolnám, hogy a micvája a hibumnak üsse ki a tilalmát a két nőnek. Ah, Oké. Szó, Damina Asse, Dafi Én Sashe. A Aimer Damina Asse, Dafi Lay Sashe, Löj Sashe, Graida. Löj Sashe, Sésbai, Koreszmi, Dafi. Azt hittem, hogy Dráni, csak ez nem is Mikor igaz az az alapelv, hogy egy tilalom és egy, egy, egy a találkozik, a felszólítás kiütik a tilalmat, ez, ez minden esetben igaz? Függetlenül attól, hogy milyen erős ez a tilalom? Nem lehetséges, hogy ez a tilalom csak akkor eh, évül el, hogyha ez csak egy sima tilalom? De hogyha ez egy olyan tilalom, ami ez, aminek a büntetése a halálbüntetés, akkor nem. Nem lehetséges, hogy ez így van? Még egyszer. Ha, eh, igaz az, hogy egy felszólító, meg egy tiltót a felszólító erősebb, mint a tiltó. De lehet, hogy ez csak akkor ti- el- erősebb, hogyha az a tiltó nem egy olyan erős tilalom, amihez halálbüntetés tartozik. De ha tartozik hozzá halálbüntetés, akkor lehet, hogy nem üti ki. Egy. És ugye a mi esetünkben, a 15 esetből, amit felsoroltunk, számos olyan van, aminek a tilalma az egy halálbüntetéssel járó tilalom. Ez az első kérdés. A második kérdés. Beszú. Lőj szászegreida, mint nallon de Magát ezt a fogalmat, hogyha egy felszoljtós, egy tiltó találkozik, akkor a felszólító kiüti a tiltót, ezt honnan tudjuk? Mi erre a forrás? Ez miért, miért evidens? Azt mondja, hogy ezt magának a cicesznek az esetéből tudjuk. Miért? Van egy olyan fogalom, hogy smuchin. A Smuchin az azt jelenti, A smokina azt jelenti, hogy ha van egy szöveg, egymás mellett is, mondjuk fordítsuk így. Ha van egy szöveg, és mellette van egy másik szöveg, aminek igazából nincsen helyük egymás mellett, akkor azzal abból valamit következtetek. Most mi van a cicesznél? A cicesznél az van, hogy van egy eh, magának a cicesznek a micsvája, Bennem van a Tórában, és van egy másik hely Mózes 5. könyvében, ahol a Mózes 5. könyvben számos mic megvan ismételve, és ott érdekes módon egy mondatban, Mózes 5. könyv 22-es fejzeti, 11-es mondat, azt mondja: Lőj szilbás, shatnes pistim, jahdok, ne viselj sátneszt, a shatnes skevert, és lent együtt, Gdilim Tászelehal Arba Kampföysz-Szösszeha. Rajtokat készíts, ruhád négy sarkára, a kettő egymás mellett, van, pedig igazából nem kéne egy közel lenne egymásnak. Egymáshoz. Tehát mit mond a mondat? Lőj szilva sátnesz, csemeru fistim, jahdol, ne viselj. Ne viselj. Sátnesz. Gyapjuk és lent együtt. Rój sokat készíts. Ruhád négy sarkára. Oké. Okay. Akkor mit látunk? Itt van egymás mellett két téma. Az egyik a shatnesztilalma, a másik, bocsánat, Az egyik a shatnesztilalma, a másik a ö, cicesznek a micvája. csak kettő egymás mellett van. Ez smuhim. Ebből minden mit tanulunk? Hogy ö, ne viselj sátneszt, de rojtokat készíts. Magyarul a rojtok akkor is legyenek, ha azok shatneszt. Ha azok kevertek. Ö, van egy micvat ásze, a, a cicesz, egy felszólító micva, van egy tilalom a és a cicesz kiüti a shakneszt, a micvat ásze kiüti a shakneszt. Innen tudom ezt a fogalmat, hogy a felszólító kiüti a tiltót. De ehhez mi kell? Az, hogy a smuchin ezt a fogalmat, hogyha egymás mellett van két dolog, akkor azt abból tudok ilyen következtetést elmondani, ezt a fogalmat fogadja el. És nem egészen egyértelmű, hogy ezt mindenki elfogadja. attól még, hogy van egy szöveg, és abban egy egymás mellett két fogalom, az lehet, hogy csak egyszerűen ki egy felsorolás, hogy van itt most két vicc amit egymás mellettet. Nem biztos, hogy mindenki elfogadja ezt a fogalmat, amit úgy hívunk, hogy smuchin. Hogy két téma egymás mellett van, akkor ez feltétlenül, üti egy, öh, ez feltétlenül összefüggésben, vagy tartalmi összefüggésben is van egymással. Akkor nézzük meg, mi, honnan tudjuk, hogy a szmuchim az egy létező dolog. Hogy az egy, az egy való, valódi logika. Hogyha két dolog egymás mellett van, két téma egymás van, azok tartalmilag is összefüggnek. Van vele ebben, hogy Lazar a minattal élő, hogy nem már szmuchim lát leöjlöm, a vagy a fogyasom. Azt mondtam, ebben, Lazar, honnan tudjuk, hogy ez van. Van egy érdekes mondat a Zsoltárokban. A Zsoltárok 111 azt mondja, igazak az ő parancsai, közeliek örökken-örökké, igazsággal és egyenességgel készítettek. Tehát itt Isten parancsai dicséri Dávid, és azt a kifejezést használja, hogy közeliek örökké. Ugye ennek az egyszerűjelentés azt jelenti, hogy hozzánk közeliek. De ezt úgyis lehet érteni, hogy egymáshoz közeliek. Tehát, hogyha egymáshoz közel vannak, akkor annak smuchin, akkor annak van jelentősége. A a melep se is, a, a melep se a navla, isza, sem, ittö, ső, Azt, mondom, és, pah, egy Honnan, tudom azt nagyon érdekes. Honnan tudom azt, hogy például, eh, ha egy megözvegyült sógornő a sógor elé kerül, akkor van joga visszautasítani a, a sóborházasságot. Ezt tegnap nem fogalmaztam jól, és lehet, hogy félrejethető volt. Tehát, ö, alapvetően azt mondtuk, hogy a férfinek van joga, azt mondani, hogy nem akarja elvenni az özvegyasszont. De valójában a nőnek is van joga. A nő is mondhatja, hogy köszönöm szépen, nem kérek belőle. É, csak az a kérdés, hogy ezt, ezt simán mondhatja, vagy valamilyen Mennyire erős érvet kell felhozni arra, hogy miért nem akarja. Minden esetre, például, hogyha a férfinek testi hibái vannak, tehát nagyon csúnya, mukeshin, az azt hisz, hogy kiütéses betegsége van, akkor mondhatja az asszony azt, hogy köszönöm szépen, nem kérek belőle. Honnan tudjuk, hogy mondhatja ezt? Szerintem azért, mert van két micva egymás mellett a Tóra 5. könyvében. Az egyik micva úgy szól, ne eh, abrakold, a, abrak az, amik beraknak az állat szájába, hogy ne egyen? Ezt hogy hívják? Zabla. 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 Nem, ne, bocsánat, ne zabla, zab, zablált, nem tudom, hogy mondják, az igéje, mi a főnév, igenév, ne, ne zablált, ne tedj el zablát az állatra, amikor, eh, mit csinál az állat, amikor tapos a, a búzát, azt, hogy mondják? Amit mit csinál? Amikor megy a e Hát Igen. vagy e vagy amikor megy körbe és egy ilyen... Nyomtat? nyomtat. nyomtat? Igen. Igen, akkor ne tegyél zablát az állat szájára, amikor... A nyomtató állat szájába Egy. És a következő mondatban pedig beszél a sógorházasságba. Itt van egy smuhim. Két egymásmerti téma. Az egyik az, hogy, nem, hogy kegyetlen, ne legyél kegyetlen az állattal. A másik a sógorházasságára, azt mondják a ha az állattal nem lehet kegyetlen, a nővel se lehetsz kegyetlen. Úgyhogy nem akar hozzá menni a sógorához, akkor visszautasíthatja. Akkor innen tudjuk, és látjuk, a, tó- a Talmud használja a Smuchin fogalmát. Azt, hogyha két téma egymás mellett van, akkor annak van tartalmi kapcsolata. Igen? Ha kérdezed akkor a a is azért azok, mert a Schrapp és a Szentély egymásból támogatlanak rá Ott többről van szó. Az nem csak Smuchin. Mert ott tartalmilag eleve van kapcsolat. Mert mit mondatóra a Tóra? azt mondja, építsétek a szentét, és tartsátok meg a szábezt. Az, az abban a kontextusban van eleve beágyazva. É, é, itt kevesebbről van szó, mert itt elvileg olyasmik van, hogy van egy, van egy törvénykönyv, van egy felsorolás, és egymástól független törvények vannak, és, és, és mégis azt mondjuk, hogy ezeknek a egymás mellettisége az, az meghatároz valami. De nagyon jó a kérdés. Gratulálom. A ha iszélyef, a fülőlem ándalmer is a fülőlem ándalmer de leidari smukhin bálma, mi istenem, tőle daris, mi istenem, tőle daris, azt mondjuk, oké, okay. tegyünk valamit rendbe. Vannak ugyanolyan vélemények, akik a smukhin fogalmát nem fogadják el, és azt mondják, hogy nem feltétlenül van tartalmi kapcsolat a Tórában felsorolt különböző törvények között attól még, hogy egymás mellett vannak szerepelnek, de ők is, akik általában nem fogadják el ezt a, ezt a fogalmat, hogy Smuchin, a Tóra 5. könyvében, Mózes 5. könyvében elfogadják. Ugye fontos tudni, mert már többször volt szó, hogy a Mózes 5. könyvéből az 5. könyv az nagyon sok szempontból eltér az első négytől. A legfeltűnőbb eltérés, hogy az ötödik könyvben Mózes egyes szám első személyben beszél. Nem, nem egyes szám harmadik személyben. Tehát ne, önmagáról beszél, nem pedig, mintha egy kívülálló mesélne Mózesről, meg az meg a zsidókról. De például egy másik e, jelentős könyvség, hogy nem nagyon vannak új dolgok, új nicvák a Mózes ötödik könyve van, hanem ez egy megismétlés az első négy könyvnek. Ezért is nevezzük Misne-tórának, a Tóra ismétlésének. És azt mondja, és egy csomó dolog szempontjából ezért az ötödik könyv más megítélése alatt, mint az első négy. És azért azok is, akik azt mondják, hogy az első négyben nincs jelentősége annak, hogyha egymás tartalmi jelentősége annak, hogyha egymás mellé kerül két szabály, az ötödik könyvben van jelentősége. És ott ők is elfogadják a smuchint. Például Rabbi Yehuda, ő az első négy könyvben nem alkalmazza a smuchint, az ötödik könyvben alkalmazza a smuchint de álmodal mindenállandó leidani, és honnan tudjuk, hogy Rabbi Huda amúgy nem alkalmazza Szmochint, az első négy könyvben. De a tájában az, ne, nem már magséfa leiszehája kell, de nem akarja sejkében beim, hogy Moïsz Jumaz, szomfényan leid, hogy magsége beim be szkilált magsége, Honnan tudjuk, ez így van, mert van egy másik téma. A másik téma az a magséfa, a boszorkány. A Tóra azt mondja, magséfa leiszehája, egy boszorkányt ne hagyj életben. Miről szól a boszorkány ne, ne hagyj életben? Ö, hogyha ö, különböző ilyen mágia, ilyen bálványimádó mágia gyakorlatokat csinál valaki, és akkor ebben különböző van, van oivuil Daini maghseifa, különböző nagyjákok, a maghseifa az, az az, amikor, azt hiszem az konkrétan az, É, nem tudom konkrétan mi. De különböző praktikák. praktikák. Van benne ilyen, amikor valaki egy, egy halott lelkét fölébreszti, föl és akkor az, 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 az azt beszélteti a hónaljából. Van olyan, aki valamilyen állatcsontját a szájába teszi, és úgy vannak látomásai. A, a középkori kommentár között vita van, hogy ezek valós praktikák, tehát itt valóban arra hogy ez szemfényvesztés. A Rámbam azt mondja, hogy ez mind szemfényvesztés, és pont ezért tiltja a Tóra. A Nachmanidesz azt mondja, hogy nem, ez nem szemfény. valóban van ilyen praktika, és ezek bálványimádó dolgok, és ezért nem szabad e, alkalmazni. E, Bárhogy is legyen, e, a Tóra azt mondja, hogy az, akik ilyen praktikákat csinálnak, az a halálbüntetés jár. Nem mondja, hogy milyen halálbüntetés. Mit mond erre benázáj? Azt mondja, jó, de nagyon egyszerű, mert utána azt mondja a következő mondatban, itt két mondat van egymás, után. az első mondat az, hogy már sejfalai uh, ne hagyj életben mágust, tehát meg kell halnia. A következő mondat, a sejhevünkbeim, uh, a maiszjum, az, uh, aki állattal fekszik, az halva haljon meg. A halva haljon meg az, az kövezés. Ah, akkor egymás mellett van a kettő, akkor tudom, hogyha ez kövezés, akkor az is kövezés. Akor látjuk, hogy benázáj, ezt a Szmuchin, az egymás mellettiséget ezt alkalmazza Mózes másik könyvében is, ahol a mágia tilalma és a ö, és az állattal való nemi ö, aktus azok egymás mellett vannak. És hogyha az állattal való szex ö, szexuális ö, élet ö, az ö, kövezéssel jár, akkor a mágia is kövezéssel jár. Mit mondott erre neki Rabi azt mondja, "Nem, nem. Nem, ez, ez nem igaz. Ezt nem alkalmazzuk. Miért? Szerinte is kövezéssel jár a mágia, de nem innen tudja ezt, hanem honnan. Honnan, hogy a mágia kapcsán a tilalom az úgy néz ki, hogy van egy általános tilalom, amit úgy hívunk, hogy mágia, az összes ilyen praktikára, és van két konkrét tilalom, amit kiemel a tóra. Oiv és Jidajning. Az olyan, az előbb említett két kettő. Az egyik az az, amikor az ember a hónajából beszélteti a halott lelkét, másik az, ahogy egy, egy állati csontot a szájába vesz, és onnan beszélteti a halott lelkét. Ezek ilyen ókori, mág, mágikus praktikák. És ezeknél konkrétan a Tóra mondja, hogy kövezéssel jár, és azt mondja, hogy Huda, ha ezeknél konkrétan mondja, és ezek kilettek emelve az általános megfogalmazásba, akkor tudom, hogy az általánosra is ez így igaz. Az általános is mind kövezés. Tehát nincs szükség a smuhinra amit Ben az alkalmaz. Innen látom, hogy a Yehuda nem alkalmazza általában a szmukhint, az egymás mellettiséget, minden az első négy könyvben nem alkalmazza. Uwe Mishnathaira minnalen de is. Az ötödik könyvében a Mózesnek honnan tudjuk, hogy alkalmazza Rabbi Yehuda. Dehát, nah, ne isze adamanuszas avium futasz aviv, hanuszas binai, imfutasz binai, remyudaimében uszas aviv, imfutasz aviv, vea ramarabig időlam a ráv, Még egyszer. Tehát nála észreadom, Anuszasz Avi, futasz Avi, Anuszasz Bunaj, futasz Bunaj, Rábi Huda észreadom, Anuszasz Avi, futasz Avi. Következő Avita. Megint új téma, és aztán visszakanyarodunk. Hogy a módos 5. könyvében van egy olyan tilalm, az ember nem veheti el, nem Mózes 5. könyve, általában van egy olyan tilalm, Mózes 3. könyve, az ember ne vegye el az apjának a feleségét. Az apjának volt egy felesége, Elváltak, akkor a gyerek nem veheti el azt a nőt. Akkor nem az anyja. Ervász és a vihallai szegálde. Apát feleségének szemérmét ne fed föl. Honnan tudom azt, hogyha az apjának ez a szeretője volt, akkor is tilos. Nincs benne, csak az apát feleségének szemérmét ne fed föl. Honnan tudom, hogy ha ez csak az szeretője volt, akkor is tilos. Van egy vélem, ami azt mondja, hogy nem tilos. Az ember elverti az apjának a szeretőjét, és az ember elverti a fiának a szeretőjét. De ami huda azt mondja, hogy tilos. Az apja szeretőjét az ember nem verti el. Honnan tudjuk, honnan vezette le, hogy ez tilos? Azt mondta, mert az van írva a Mózes 5. könyvében, és és az, aviv aviv. az ember ne, ne vegye el az ember apjának feleségét, és ne fedje föl apja szemérmét. Magyarul, knafs ravi, vilayegale. Magyarul, azt, aki apja szemérmét látta, azt ne fedje föl. Magyarul, nem könnyen felesége legyen. Bárki, aki az apjával nemi kapcsolatban volt, az tilos elvenni feleség. Ume mai de bánusok szív. Honnan veszük, hogy ezt az apja szerető lehet, az ez a feleség? Midi illlayede, ravinasan is esély, mi ma elavján nájra, hamisim kesztőszamik lelaikak is. Azért, mert az előző fejezetben, miről van szó, Arról, hogyha valaki elcsábít egy nőt, egy, egy kiskorú lányt, akkor milyen büntetés jár neki? Akkor mit látok? Van a Tórában, 25. könyvében egy, egy szabály, ami arról szól, hogyha valaki elcsábít egy kiskorú lányt, akkor milyen büntetés jár neki? A következő szabály arról szól, hogy az ember ne fedje fel apja szemérmét, akkor mit látok, hogy ha a kettő egymás mellett van, akkor az apja szemérmének fölfedése nem csak a feleségére vonatkozik, hanem ugyanúgy, ahogy az előző szabályban csábításról van szó, azokra is, akiket az apja csábított házasság nélkül. Mit látok? Hogy Rabbi Huda alkalmazza a smuhint Mózes 5. könyvében, mert ez Rabbi Huda, ez Rabbi Huda érvelése. Verabonnan mit mondanak erre a bölcsek, akik vitatkoznak Rabbi Judával, és azt mondják, hogy az ember igenis, igenis elverti feleségünk, az apja szeretőjét, vagy mondtam van egy vita. Ők miért nem fogadják el ezt? Szóval, mi is elfogadnánk a smuchint, De ez nem egy, egy, nem egy közvetlen smuching, nem tényleg egymás mellett van, mert a kettő között ott van az, hogy ne vegyed el apád feleségét. Egész pontosan úgy néz ki a sorrend. Van egy fejezet, ami arról szól, hogy mi van akkor, ha valaki elcsábít egy kiskorú lányt. Utána azt mondja a tóra, ne vedd el apád feleségét, ne fedd fel apád szemérmét a ne fel apád személyét, az nincs közvetlenül a kiskorulány elcsábítása után, hanem közte van a közt a neveddel apád feleségét. És ezért ez nem egy teljes smuhin, és ezért nem fogadjuk el. Hástudela és Samichleila és eszése, és eszése, és akkor hogyan magyarázzák ezt a mondatot? Hogyha nem fogadják el, hogy smuhim, akkor miért van ott, hogy nevedd el apát, feleségét, ne fedd föl ö, szemérmét, akkor miért kell duplán mondani? Ha azt mondom, amit Rabi Huda mond, akkor logikus is, az egyik a feleségéről szól, a másik a szeretőéről. De hogyha nem fogadom ezt el, akkor miért kell duplán mondani? Nevedd el apát, feleségét, ne fedd föl apát, szemérmét, az ugyanaz. Miért kell duplán mondani? Azt mondja, a tanúdbösei javam, lábad Azt mondja, azért, mert itt azt akarja bevonni a tilalomba a tóra, amikor az apámnak ez még nem a felesége, hanem még csak egy sógord, özvegy, megözvegyült sógornője, aki rávár. Magyarul. Az apámnak volt egy testvére. A testvéreknek volt egy felesége Lea. A testvére meghalt, és Lea most Zika. Hozzá van kötve, obligóban van az apámmal. Az apám el kéne, hogy vegye. Jövök én, és elveszem le át Aki ugyan még apám nem, apámnak nem felesége, de már, de már olyan, mint hogyha a felesége nem, mert arra vár, hogy magáévá tegye az apám. Akkor ez esetben én két tilalmat is elkövetek. Egyrészt elkövetem azt, hogy egy... egy olyan megözvegyült Sógorőt, aki arra vár, hogy a Sógor elvegye, nem lehet amúgy sem elvenni feleségül. Másrészt el, elkövetem azt a büntetést, hogy olyan, mintha az apám feleségét vettem volna el. Ilyen értelemben a mondat két része miről szól. Akkor azt mondja, hogy ne vedd el apát feleségét, az, az, az szimpla ügy, ne vedd el apát feleségét. Következő, ne fedd fel szemérmét, az nem a szeretőjéről szól, hanem erről a speciális esetről amikor még nem a felesége az apámnak, hanem csak arra vár, hogy, mint megözvegyült sógornő, az apám felesége legyen. Még követhető? Oké. Okay. Összesítsünk. Akkor mit mondtunk? A smuhin fogalmát vannak, akik az egész órában alkalmazzák. Mindenütt, ha egymás mert van két fejezet, vagy két szabály, akkor azok tartalmilag is összefüggnek. És Rabbi Huda az csak Mózes 5. könyvében használja. Okay. De mi ennek az oka? Mi az oka annak, hogy Rabbi Huda a Módos V. könyvében alkalmazza, máshogy nem alkalmazza? Huben Misnett, hogy a My Time, a is? mi az oka annak, hogy Rabbi Huda mindezt Módos V. könyvében alkalmazza? Két, lehetőséges, két lehetséges válasz van erre a kérdésre. Mi Misum de mucha, ibai szén, mi sum de mucha, ibai szén, mi sum de mufni. Vagy azért? mert konkrétan azokon a helyeken, ahol alkalmazza Rebjuhuda, ott tartalmilag is van kapcsolat, nem csak egymás mellett vannak, véletlenszerűen, és akkor mert rárő, izadságszagban összekötjük a kettőt, hanem tartalmi kapcsolat is van a kettő között. Vagy azért, misunk de mufni, mert nem lenne más magyarázatunk valamire a szövegben, mert a szövegben van valami furcsa, extra eltérés, vagy valami, ami, ami magyarázatért kiállt. Még egyszer, vagy muhach, vagy tartalmilag is van. Még egyszer kezdjük elő. Mi az oka annak, hogy a Mózes 5. könyvében alkalmazza egyes helyeken a smuhin fogalmát? Az, hogyha egymás mellett van két szöveg, akkor azok tartalmilag is összefüggnek. Két lehetséges oka lehet ennek. Vagy az, hogy ezek a dolgok, amik egymás mellett kerülnek, és ami alkalmazza rájuk a smuhin azok tartalmilag is összefüggnek. Vagy az, hogyha tartalmilag nem is függnek össze, van valami olyan furcsa eh, eh, Fölöslegesnek tűnő dolog a szövegben, ami magyarázatért kiállt, és ezért alkalmaz. Szóval, Azt ah, mondja, ez magyarázatért kiállt, nézzük meg, mi a kontextus, mi van mellette, előtte, utána, és ezért alkalmazza. Értem? Mert ott nem. Mert ott nem. Mert ott minden hely, amin... Mert nem azért, ezekből az derül ki, hogy nem azért kezeli másképp Mózes ötödik könyvét rabbi Uda, mint az első négyet, mert a könyv maga másmilyen. Úgy jött ki a lépés, hogy az összes hely a Mózask negyedik könyvében, ahol alkalmazták ezt, ott az nem volt sem muhach, sem mufne, ne ott semmilyen, sem tartalmi kapcsolat nem volt, sem pedig valami magyarázatért kiáltó fölöslegesség. Mózask ötödik könyvében pedig, ahol alkalmazza, ott vagy az egyik, vagy a másik megvan. A miatt, nem a könyvek, miatt, hanem... a könyvek miatt, hanem... Így van, így van, így van. Így baj, de muhach... De im kénlik szívedach monna Nézzük akkor ezt az elsőt, ahol alkalmazza Rabbi Huda. Mi volt az, ahol alkalmazta Rabbi Huda Mózes ötödik könyvében, amikor azt mondta a Tóra, ne vedd el apád feleségét, ne fedd föl szemérmét, és itt ugye az előtte mi volt? kénytelen leszünk ezt is leírni. Nem ússzunk meg, kérem szépen. Az volt. Tehát úgy nézett ki, ez Mózes ötödik könyvében van. Oké? Okay? Módos Úgy néz ki, először van egy paragrafus, ami úgy szól, hogy a, ha valaki elcsámít egy kis korup akkor mi a törvény? Kettes! Á! Az az, hogy neveddel a párt feleségét B ne fed fel a párt Mit mondott Rabi Huda? Azt mondta Rabi Huda, hogy itt van három dolog, és e, 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 furcsa ez a mondat, neveddel el apád feleségét, ne fedd fel apát szemérmét. Miért van itt duplán? Ez a ne, vedd, ne fel szemérmét, ez a ne fedd fel szemérmét, ez nem véletlenül került a kiskorulány elcsábítása mellé, mert ez az apát szeretője. Hasonlóan a csábításhoz, amit a kiskorúval csinál. Oké? Okay? És mit akar mondani a tóra? Hogy nem csak az apát feleségét nevedd el, az apát szeretőjét sem vedd És itt alkalmazza, ami oda, a szmuhint. Ez egy tipikus szmuhint. A bölcsek ezt nem fogadták el, mert azt mondták, hogy a kettő között itt van ez, az A a kettő A, amit nem le, ami, ami megszakítja a szmuhint, de ez most egy mellékes kérés. És mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy Dabi Muda azokban az esetekben használja a Sluchint, ahol vagy fölösleges szöveg van, egy mufne, ami, ami magyarázatért kiállt, vagy tartalmi összefüggés van. Akkor nézzük meg, mi, mi, melyik eset van itt. de de gabe Milyen tartalmi oka lehet? Az, hogy a, a, ez a kettő, kettő A és B, ez egyszer már szerepelt a Tórában. Hol szerepelt a Tórában? Mózes harmadik könyvében, ahol föl van a sorol az összes vérfertőzés miatti nemitilalom. Ott már egyszer szerepelt, de ott csak úgy szerepelt, ne vend el apád feleségét. Hirtelen itt hozzájött ez, amikor megismétli a Tóra, Mózes 5. könyve, hozzájött az, hogy ne fedd fel apád szemérmét. Miért? Mert van egy tartalmi kapcsolat az egyes paragrafussal. Akkor ez a, ez a kontextusbeli kapcsolat. Egy. Kettő. Ibaj egy szém, ami sum de múfni. Dímkénik töknek módikák, és azért szavik. Nöjgálat nefafilomni. És mi az, ami, ami fölösleges a szövegben, és magyarázatért, kell, az, az, az teljesen egyszerű? Hogy ez miért kéne megismételni, miért kéne egy szinonimával elmondani ugyanazt, amit már az elmondtam. Oké? Okay? Tehát ha, ha csak annyit akarom mondani, hogy ne el már a apám feleséget, teljesen fölösleges lenne hozzátenni, hogy ne fedd föl szemérmét. Ez egy fölösleges szó, vagy egy fölösleges uh, alparagrafus. Miért mondja ezt? Azért, mert azt akarja nekem mondani, hogy a szeretőjét se, honnan tudod? mert közel van a csábításhoz. Kérdés? Na, ah. nekünk se, papács, mert mindezőt mástán jelentett? Ne látsd hogy mit a valami lényüket. Miért, miért a Általában a ne fedd föl szemérmét, az, az mindig azt jelenti, hogy, hogy, hogy ne kerülj vele nemi kapcsolatba, vagy ne kerülj azzal nemi kapcsolatban, akivel ők közel, kapcsolatba, ami kapcsolatba kerül. De a kérdésed rémlik nekem, és szinte már tanultuk egyszer, hogy a tanulód megkérdezni, ez miért nem azt jelenti, hogy ne lásd szemérmét, és nem jut eszembe a választ. De emlékszem, hogy ez a kérdés fölmerül, az egyszerű és ne fedd föl szemérmét, ne áld meg. Igen, hogy fölfette a szemébe, meglátta a és ott is úgy magyarázzuk, hogy vele megerőszakolta. Sőt, vagy Oké. És te. Oké. Oké, nézzük meg, ez volt az egyik. Mi volt a másik? A másik a cicesz. Ugye a cicesznél is, mit mondtunk, hogy a cicesznél is van a smuhi. Mi, mi volt a smuchi-naccessnél? meg megpróbáljuk megtalálni. Ne viselj sátnészt, gyafjut és lent együtt. Rojtokat kész, és ruhát négy sarkára, ez smuchi. Mit látod? el? a ruhát négy sarkára rojtokat akkor is viselhetsz, és a Ugye ez volt a. Innen tudtuk azt, hogy a szent dachilai hogy egy felszólító parancs kiüt egy tiltót. Ezt ebből az esetből tudtuk. De hát mikor, ha elfogadom, hogy smuchi hogy, hogy használom, az egymás mellett is Ez is hol van? Mózes ötödik könyvében. Oké, okay, de akkor mi itt az, ami vagy fölösleges, vagy kontextusában is összefügg? Na azt mondtuk, mikor alkalmazva a Yehuda, a Smuhint Mózes ötödik könyvében, vagy akkor, hogyha van valamilyen tartalmi összefüggés a két egymás mellé került szöveg között, vagy akkor, hogyha van benne valami fölöslegesség? Látszólagos fölöslegesség. Gábé Cicis Ibá is, hogy mi is um, de mucha, vagy mi is, hogy mi is um, de mucha, de Ibá is, hogy mi is um, de mucha, de a ciceszem, haha, itt is nagyon hasonló. Mi a tartalmi kontextus, ami miatt ez, azt mondom, hogy itt valami magyarázatot kíván, és akkor elfogadom, hogy ez muchin. Az, hogy, hogy kerül ide a cicesz? A ciceszről hol van szó? Mózes harmadik könyv, könyvében. Harmadik vagy negyedik könyvében. Ahol negyedik könyvében. Móldási neki könyvében az a fejezet, amit a smával is elmondunk, ami néztesen elmondja, hogy csinálja a rojtokat, a ruhát négy sarkára, stb, stb. stb. De akkor ezt már egyszer mondta, hogy jön ez ide? Igen, de miért épp itt ismétel? Oké, okay, ismétel, de minden ismétlésnek kell egy magyarázata. Akkor mi a magyarázata? Hogy ide került, azért került ide, mert tartalmi összefüggés van a sárknál egy, kettő. Ibai szemem de Mufne. Mégre köszönök a Beged Kiláim a sátneszre, egy áll a és szülve a sátneszre, is, ismáj, minél a másik. Az az, hogy mi a Mufne? A Mufne az, hogy van egy, a sátneszről is egy másik hely. Mózes harmadik könyvében. Mózes harmadik könyvében azt mondja, ne viselj, ö, nem, Beged Kiláim, kevert ruha a ne kerüljön rád kevert ruha sápnész ne kerüljön Oké? Okay? Ez hol van? Mózes 3. Ez Mózes 5? Akkor itt is egyszer már szerepen a sátnez. Miért kell megismételni itt? És ebben a kontextusban Azért, mert, a, mert azt akarja ezzel mutatni, hogy a sátnesz ugyan tilos, de a cicesz nem tilos. Azt jelentem, hogy várjuk csak. Háj, meg a menet, ez nem igaz, hogy fölösleges, mert ha nem nézzük a cicesz témát, akkor is a két sátnesz tilalomra így megfogalmazza szükségem van. Miért? Mert mindegyikben egy kicsit más tanulok. Háni, mit szeretsz? Ikkaszabrahmaná, lojala ala, a rahmana, filom michreszus, az a rahmana, és szívesen sát, tehát tudod, hogy eddig viselni, na, Ikkaszabrahmaná, és szívesen a mines, de áftuli az ala, kaszabrahmaná, lojala lehában. Azt mondja, talán úgy, miért van szükség mind a kettőre, függetlenül a Cicestor is, mert mi a sátneztilam? A, a következő kép néz ki: minden olyan viselet, ami kevert ruha, gyapjú és lent keveréke, az stilos viselni, mint ruha, és stilos úgy is érintkezni vele, hogy az valamilyen élvezetet okoz nekem. Például, mi az? Hálózsák, vagy pokróc. Egy pokróc, hogyha az kevert, az nem a ruhán, de mégis hasonló a ruhá, a ruhá által okozott örömhöz, és ezért a stilos. Viszont a például, emlékeztek, ezt tanultuk már, szerintem több helyen volt, ha én Uh, ruhakereskedő vagyok, uh, és ha uh, nem voltak próbabák, akkor fölvette magára. emlékeztek volt egy ilyen eset, hogy fölvette magára, akkor mit mondtunk? Fölveheti magára, mert az nevet, nem azért veszi föl, mert örömet okoz, mondjuk pogányoknak ad el ruhát, sátnesz ruhát, akkor fölveheti magára, ezzel mutassa, hogy milyen jól áll a gabát, akkor ezt fölveheti magára, miért? Mert ez nem, ez nem, hogy most miért van szükség a két mondatra? A ne kerüljön rád, az azt mondja, hogy akkor is, ha nem ruha, akkor is tilos. A ne, ö, ne viselj, az meg a ruha. Hogy jön ki a kettő? Szinte minden olyan, aminek ahhoz közeli az örömet, amit okoz, mint a ruha viselet, az tilos. Ezért van szükség mind a kettőre. Ha csak az lenne, hogy ne viselj, akkor azt gondolnám, hogy csak a ruha tilos. Ha az csak, hogy ne kerüljön rád, akkor azt gondolnám, hogy a ruhakereskedőnél is tilos. Ezért van, mind a kettő, azt mondja, tilos a ruha, és tilos úgy is, hogy rákerüljön, kerüljön, az nem ruha, de csak akkor, hogyha az neked okoz élvezetet a ruhához hasonlóan. Magyarul nem mufne, nem fölösleges ez a két idézet, mert mind a kettőt, ha, 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 ha használom valamire. És Imkein, Lihtor Rachmannele, Szilvesz Sátnesz, Cemenú Pistím, Lamali. Mihdi, Kasszáv, Beged, Kiláim, Sátnesz, Lamali. De Tánir, Amidvénem is, Málhaj, nem, 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 töröztem, Ganimrat, Lamali, Kasszáv, Ménc, Cemenú Pistím, Afkolt, Cemenú Pistím, Cemenú Pistím, de Kasszáv, Lamali, és Málhaj, Mülélafnyel, Szilvesz, Oké, elfogadom. Igazad van, a két mondatra szükség van arra, hogy ne viselje, meg ne kerüljön el. Van itt még valami fölösleges ebben a két mondatban. Alcsán, kevert, tudosság, ugyanaz, nem? De az, az maga a, a, a fogalma, az a fogalma, oké, okay. oké, okay, de most mi nem erre gondoltunk, ez gyapjút lent. Miért? Gyapjút és lent? Kebert, akkor nem lehet, hogy lehet, hogy mit tudja, lent és szalvát. Honnan tudod, hogy gyapjút és lent? Nem tudnám, hogy gyapjút és lent, de tudnám. Miért? Mert a Tórában egy másik helyen, szó van a ruhákról, a tisztaság tisztátság törvényei kapcsán, hogy mi az a ruha, ami tisztáltalánál várik. És ott a Tóra definiálja, hogy a ruha az mindig vagy gyapjú, vagy le. Bármilyen más anyagból készült ruha, az nem ruha. Tehát például a zsákruha, az különben van írva, mint zsák, a, a bőr az bőr. Ha simán az van írva, hogy ruha, az mindig gyapjú vagy le. És ezért, amikor önmagában azt mondja, hogy ne viselj ruhát, kevert ruha, akkor abból tudnám, hogy ez gyapjú és lenn. Az, hogy még itt hozzáteszi, hogy Gabriel és nem még egyszer, az egy fölösleges szövegrészlet. És ez az a mufne, ez az a fölöslegesség, ami miatt lehet alkalmazni a smuhint, a egymás mellettiséget a cicesz kapcsán. Még nem jutottunk a végére. <tos> <tos> vele Azt mondtam, hogy nem, nem fogadom ezt el. Miért? Mert mit mondasz? Miért kellett mondanom azt? hogy ö, miért nem kellett nem mondanom azt, hogy gyapjó és lent, mert azt tudom a ruhából, mert minden ruha az gyapja és Oké, okay. de még mindig azt gondolhattam volna, hogy mikor igaz az, hogy a gyapjó és a lent csak, és nem más valamilyen keverék, mint a bőr meg a zsák, akkor, amikor az egy ruha, de akkor, amikor az simán, nem akkor, bocsánat, akkor, amikor ez nem egy ruha, hanem, nem, nem egy tipikus ruha, hanem mondjuk olyan, mint egy pokrolc, aminek nem olyan nagy az öröme, vagy nem olyan nagy az élvezete. De amikor egy ruháról van szó, amit viselsz, amit, ami, a, ami egy igazi ruha, aminek sokkal több az élvezete, annál azt gondolhatnám volna, hogy az is stílos, hogyha az nem gyapjú és klen, hanem bármilyen más keverék. És ezért kell, hogy mondja a gyakjú és klen. Tehát a gyakjú és az nem felesleges, az nem mufnak. Imké, én listőkre, mint na, vette észsi sátné, sátnéz, mert azt mondta, hogy nem, mert erre sincs szükség. Amiért? Mind a két. Most öztek, Mind a két helyen ott, ahogy hogy sátnéz. Oké, ebből már tudnám ezt is. Tehát még mindig mind a térű vissza gyapja a lel, az fölösleges. Oké, okay, akkor ezzel megválaszoltuk ezt a kérdést. Oké, okay. utolsó témánk jön, maradunk a cicesznél. Um, Mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy alapból a ruha az mindig gyapjó és len. ez volt az előfeltelésünk. Tehát hogyha, e, hogyha nem mondaná azt, hogy gyapjó és len, akkor is az alaptilalmat tudnánk. Mert a ruha az mindig darj gyapjeslen, és len, A is Ismael tanítása szerint a ruha az mindig gyapjó és lenn a a ha de a. tehát akkor. Hova jutottunk? Oda, hogy ha nem lenne az a szövegben, hogy Gyaktyú és nem akkor nem mondanám azt, hogy szmuhin, hogy a két egymás mellé kerülő szövegnek van kapcsolat, tartami kapcsolat egymással. És akkor nem mondanám azt, hogy a citesz nem vonatkozik a sátnesz tilalma. Mert mit mondtam? Azt mondtam, a szövegben azál áll is egy sátnesz és együtt. Rojtokat készíts, ruhádnék sarkán. Miért kerül egymás mellé a sátneszt tilalma és a cicesz felszólítása? Mert. Én nem tudom, hogy a ciceszre nem vonatkozik a sátnesztilalma, ez a smuhin. De mikor alkalmazom a szmuhint, csak akkor van valami fölösleges a szövegben. Mi jött ki a végén, mi a fölösleges a szövegben? Az, hogy gyakjó és nem. Okay? Tehát, ha nem állt volna az, hogy gyakjó és nem a szövegben, akkor hiába lett volna egymás mellett a kettő, továbbra is azt gondoltam volna, hogy a ciceszre vonatkozik a sátnesztilalma, mert nem alkalmaztam volna a smuhin az egymás mellettiség logikája. Ugye? De hát tényleg így van ez. a szív, a szülem, cicis, a kámfövik déje, mert talán a déje nem is marad, kalap, gondim, Van már rahman avid, léte, hejlesz, ott hejlesz, ambrahú. Azt mondtam, hát ez nem logikus. Miért? Mert mit mond maga az alap cicesz, euh, cicesz micva? Ugye Módos Nené könyvében azt mondja, hogy a nem cicis, a és készítsenek rajtukat. Ruháik, négy sarká, uh, ruháik sarkára. Most Ismail mit mondott? Minden ruha, az gyapjú és len. Gyapjú vagy, vagy gyapju vagy len. Mit mondta? a... Még egyszer, kezdjük előre. Mit mond a Tóra a Ciceszről? A, tóra a ciceszről azt mondja, készítsenek rojtot a ruhájuk sarkaira, és ott a Tóra azt is mondja, hogy legyen egy kék rojt a Ciceszben. Ezt nem tudom, tudjátok-e, a Cicesznek ugye van négy rojtja, mind a négy van négy rojt, és eredetileg az egyik rojt a ciceszből, az kékre volt festve. De aztán elveszett az a speciális kagyló, aminek a váladékából a kék festéket kinyerték, kb. ezer évvel ezelőtt, azóta nem festjük kékre a ciceszt. Állítólag ezt újra megtárták, tehát most utóbbi száz évben megint vannak, akik kékre festik a ciceszt. Mert érdekes, tudjátok miért vannak a csíkok a ciceszen? A cicesz ruháink, ugye? A taliszon vannak ilyen csíkok. Miért? Mert ezzel akartuk pótolni a, szimbolikusan azt, amit, a kék festéket, amivel nem festjük be a rajtot. Most, hogy a csíkok feketék, az másik kérdés szok, szoktál, de elvileg az kék. Ezért a kék a zsidó szín, az MTK-nak ezért kék a színe. És ezért, kék a, ezért van egy ilyen kék csík az izraeli zászlón, mert az mind a, ebből a kék színből következik. Oké? Okay? Most, mit mond a Tóra? A Tóra azt mondja, euh, rakjanak rajtot a ruhájuk négy sarkára, a ruhák sarkaira, és rakjanak egy kék rojtot. Az a kék rojt, ami be van festve, az mindenképp gyapjú. Miért? Miért látni fogjuk, hogy miért? De alapban most mi van? Ha a ruha az mindig gyapjú, vagy Len, a kék rojt az mindig gyapjú, akkor óhatatlanul lesz majd Len és gyapjú együtt. Honnan tudom, hogy az a kék rajt az mindig gyapjú? Lehet, egy kékre festett lentszál. Len Miért kell, gyapju gyapjú legyen? majd, te ámra, és kitna, te lesz ámra. Azért, mert a Tórában van, amikor a Tóra beszél arról, hogy a, 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 a szentében a kömöző szőnyegeket, meg ruhákat miből kell szőni, akkor felsorolja, hogy négyféle anyag kell szállat egymáshoz tenni, és abból megsodolni azokat a fonalakat, amiből a szőnyegeket, meg nem tudom miket, ruhákat fogod fonni. Mi ez a négyféle anyag? Nagyon gyakran szerepel. Kékbíbor, bíbor, karmazsin, a karmazsin az egy ilyen erős kék, és bisszus. A bisszus az az egyetlen a felsrásból, ami nem egy szín, hanem egy anyag. Milyen anyag? Len akkor tulajdonképpen mi a szöveg mit mond, felső a három szint és azt mondja, és len. Akkor mi mit látok, hogy minden, ami szín, az gyapjú. Mert különben, értitek, külön nem, kéne, nem az anyagát át hangsúlyozná, hanem a színét. Akkor alapból a kék, az gyapjú. Ha a szenténél a kék, az gyapjú, akkor a cicesznél is a kék, az gyapjú. Az azt jelenti, hogy a cicesz egyik szálami kék, az gyapjú. A ruha nem is mondja, szerint, az mindig vagy gyapjú, vagy len. Tehát mindenképp lesz gyapjú szál a len ruhára. Tehát akkor nincs szükség erre az egész, ami mögöttem föl van írva, mert már innen tudnám, hogy a e, cicesznél lehet alkalmazni, a e, lehet gyapjú tenni a len ruhára. Itt stik. Azt mondtam, hogy nem. Még innen nem tudnám. Szállakod, állítok a minaket a raven. Mert gondolhattam volna, gondolkozhattam volna enélkül, ami mögöttem van, úgy, mint Rave. De mit mondott Rave? De Rave Rami. Kszív kanof. Mi minkanof? Kszív cemmerupistim? Rave, Rave a következő kérdést tette föl. Amikor a ciceszről van szó, akkor két ellentétes következtetésre juthatok a, a szövegből. Az egyik az áll, e, Tegyetek rojtokat a, sarokra, kék, kék a rojtok közé, rojtokat a sarokra, kék rojtot. A rojtok közé, tejetek rojtokat a sarokra, kék rojtot. A rojt rojt, és középen van sarok. Miért? Ebből az következik, hogy a rojt mindig abból az anyagból legyen, mint a sarok, mint maga a ruha. Ez az egyik. Ebből az következne, hogy... Ha Len van, akkor a Rojt legyen Len, ha Gyapjú van, akkor a Rojt legyen Gyapjú. Egy másik hely viszont mit mond? Szemeru Pistim, e, e, ugye itt a mögöttem lévő szövegben mit mond, nem is viselj sárnyoz, Gyapjut és Lent együtt, Rojtokat készíts, ruhát négy sarkára. Ha, e, abból pedig mi következik, hogy e, a Rojt az mindig vagy Lenből, vagy gyapjúval kell legyen. Az első szövegből úgy tűnt, hogy a rojt az mindig legyen az adott hú anyagából? tehát az mondjuk sejem, vagy bőr, akkor a Rojt is legyen abból az anyagból. Ez a szöveg, ami mögöttem van, az mi m- m- renget következtetni, hogy mindig gyapjúból és lemből legyen a cicesz. Ha két szátszem, rupistiin poitrim bénben, minam, bén, szülőbe, minam, sar, minimben, minom, poitrim, szülőbe, én, paitrim. Hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást? Rave azt mondja, megmondom neked, hogy minden más rajt, az működhet, ha a maga anyagán van. Tehát lehet akár bőrrojt is, de csak akkor, ha bőrruhám van. E, vagy sejemrojt, hogyha ruhám van. A gyapjú és a len, az bármilyen ruhán van az úgy jó. Viszont ebből mi következne, hogy akkor Rave felhasználta a gyapjút és a lent erre a tanításra. E, és ezért, hogyha nem mondanám, É... É... Hogy van? És hogyha ezért, ezért, hogyha nem lenne az, hogy gyapjú és len, akkor jól értem, akkor ezt nem tudnám, annak ellenére, hogy tudnám azt, hogy a ruha az mindig gyapjú és len. A végét elvesztettem én is. de nem baj, mert holnap este folytatjuk. Köszönöm szépen mindenkinek a megkísértő figyelmet. Mindenkinek kívánok egy fantasztikus Chávez, amit kimegy a szombaton is hát azért a viszontlátásra, viszontlátásra.